0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Te cuento mis apuntes. Hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes de la seguridad social y, particularmente, los modelos de seguridad social Bismarck y Beveridge. ¿De dónde nacen los modelos de la seguridad social? Quizá en otros puntos de la historia ya habían surgido ciertos matices de seguridad social o de seguros sociales a través de instituciones como la familia, las cofradías, hermandades, inclusive fondos mutuales y otras instituciones sociales que hacían uso de la caridad y la beneficencia para cubrir riesgos como la vejez, el envejecimiento, la enfermedad o la muerte de sus miembros. Sin embargo, el momento histórico en el cual la sociedad empieza a hablar de una manera formal y a reclamar asistencia social es a partir de la revolución francesa donde la seguridad social empieza a perfilarse como un derecho de todos a partir del de trabajo y también pues que buscaba la garantía subsistencia para los ciudadanos más vulnerables los pobres los viejos los enfermos a partir de esta revolución los dos modelos más representativos a nivel mundial son el modelo alemán y el modelo inglés Vamos entonces a hablar acerca del primero de ellos, el modelo alemán o Bismarck, o modelo bismarquiano, llamado así por su fundador Otto von Bismarck. Bismarck era un político alemán de ala conservadora bastante autoritarista. Este modelo bismarquiano se caracterizó por la promoción del bienestar y de la asistencia social para todos los miembros de la sociedad, dicha asistencia a cargo del Estado. En este punto de la historia surgen las primeras leyes que protegen al trabajador en el marco de una relación laboral, estableciendo una, entre comillas, cotización para seguros por enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y vejez importante resaltar que la ley social alemana en este periodo lo que buscaba era contrarrestar el socialismo. El propio Bismarck señalaba que era necesario un poquito de socialismo para evitar tener socialistas, lo que exterioriza su interés por detener el movimiento obrero alemán, con leyes antisocialistas para tal fin, pero sin embargo mostrando una legislación con beneficios sociales que fuera cautivadora para los trabajadores. Este sistema tiene como fundamento una relación bilateral. Mientras que el asegurado contribuye, se le garantiza correlativamente un ingreso económico en caso de siniestro. La cotización no es solo del asegurado, también es del empleador. Este sistema que introdució Bismarck es uno... De lo que hemos llamado en seguridad social como de reparto con pensiones contributivas, es decir, un sistema en el que existía una relación directa entre las contribuciones que hacían los trabajadores y sus mesadas pensionales futuras. Entre los seguros sociales que crea este modelo alemán para cubrir los diferentes riesgos o contingencias sociales se encuentran el de enfermedad del trabajador, que eh, inicia en el año 1883 y se mm, compone de una cotización entre el patrono y el trabajador. En el año 1884 llega el de accidentes de trabajo en una cotización exclusiva por parte del patrono en el año de 1889, el de invalidez y vejez, en el cual la cotización se encontraba en un porcentaje a cargo del Estado, un porcentaje que correspondía a cotizaciones tanto de los trabajadores como de los patrones, de manera tripartita. Finalmente, en 1911 el Seguro de Pensión de Sobrevivientes para Viudas y Huérfanos llega a completar esta carpeta de seguros. En el año de 1912, en Alemania, estos seguros se unifican en lo que fue llamado el Código de Seguros Sociales, en el cual se confirma que la seguridad social dependía inicialmente de una relación de carácter laboral. Este modelo de Bismarck es el origen o el papá de lo que hoy nosotros en países como Colombia llamaríamos el régimen de ahorro, e indivi de ahorro individual con solidaridad. Perdón. En este régimen o la distinción principal de este régimen es que su administración es por fondos privados y ya en otros episodios vamos a estudiar un poco más acerca de las características y consecuencias de pensionarse bajo este régimen. Es importante también traer aquí a colación una reflexión que encontré precisamente de uno de los representantes de los gremios de fondos de pensiones privados en el cual ellos acotan que es mentira que Bismarck haya sido pues, la gran revolución en cuanto a modelos de seguridad social, porque incluso ya desde, esta desde antes de esta época en Alemania se había tenido un vestigio de seguridad social en Escocia, donde un grupo de pastores protestantes creó una sociedad o compañía llamada Scottish Windows, un mecanismo de ahorro para la vejez con cuentas individuales donde eh, ellos podían ahorrar mensual o semanalmente para, eh, como forma de protegerse en su futura vejez. Scottish Windows es una compañía que incluso hoy en día sigue funcionando y es uno de los fondos de pensiones de los más grandes del mundo. Entonces, Bismarck eh, no fue el primero en crear un esquema de seguridad para la vejez y además de eso se hace una crítica importante a que en países de Latinoamérica siempre se nos ha señalado que el pionero en regímenes privados de pensiones ha sido Chile. Y eh, también en esta crítica se dice que Augusto Pinochet no fue el que se inventó el régimen de ahorro y cuentas individuales en pensiones, que pues como ya lo señalamos venía desde antes con Scottish Widows. Ahora vamos a ver el segundo modelo, que es el modelo inglés o Beveridge. ¿Quién era William Beverish? Político británico que eh, recibe en el año 1942 y de cara a la posguerra la tarea de realizar un análisis especializado acerca de la seguridad social que en ese momento estaba en el gobierno inglés. Beveridge encontró una serie de organizaciones de seguro social que se fundamentaban básicamente en un sistema de beneficencia pública, eh, la ley de pobres de la corona, algunos seguros no unificados que eh, reglamentaban en torno a accidentes de trabajo, seguros contra el paro obrero, contra enfermedades, eh, propendían por la protección a la niñez, a la maternidad, siendo en suma una de las principales tareas que hizo Beveridge la de unificar o sistematizar los seguros que ya existían en Inglaterra esto lo hizo o lo pretendió hacer a través de la universalización de estos seguros como parte de una política social mucho más amplia denominada seguridad social y caracterizada por la cooperación del individuo ya no era a diferencia del modelo Bismarck ya no era solamente el trabajador sino del individuo y del estado el informe de Beveridge Recomendaba básicamente la creación de lo que se denominó mínimo nacional de subsistencia, el mínimo nacional, de cara a la lucha contra la pobreza y que en este marco otorgara una pensión asistencial fija mínima para la mayoría de los trabajadores. Al mismo tiempo que definió dicha pensión mínima, el informe. Fue criticado, se destacó una parte individualista en el plan de Beveridge y era que la acción del Estado debía limitarse a redistribuir los ingresos a través de un sistema de reparto social para que pa cada persona perdón, cuente con lo mínimo necesario para vivir. Entonces, ¿qué pasaba? Alcanzada esta meta, el Estado daba paso a que los individuos pudieran mejorar ese mínimo a través del libre mercado. Entonces, el ingreso mínimo que proponía el plan Beveridge buscaba inicialmente favorecer a los pobres en sus necesidades básicas, pero abriendo el camino para que los individuos pudieran obtener, como ya lo mencionaba, otros ingresos con los que pudieran de manera privada satisfacer sus necesidades adicionales o sus lujos. Así las cosas, el plan de Beveridge fue interpretado por muchos tratadistas como una creación con la doble intención de redistribuir a favor de los pobres y de dejar la máxima libertad a las clases medias altas para invertir sus ingresos de forma privada. En Inglaterra, la primera ley referente a pensiones las contemplaba de tipo no contribuyentes, precisamente haciendo referencia a lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, de las no contribuyentes se dio paso posteriormente a otras leyes que establecían pensiones con base en contribuciones y con beneficiarios como ancianos, viudas, huérfanos. Este modelo inglés buscaba ampliar la cobertura, extender... Esta cobertura pensional o de prestaciones sociales a todos los riesgos y contingencias, además de la mejora en la calidad también de tratamientos médicos y garantizar la percepción de un ingreso que reemplazará otro ante el desempleo. Entonces, si estoy trabajando, me quedo desempleado o me pensiono, o llego a una edad de jubilación en la que ya no tengo capacidades para trabajar, obtengo un nuevo ingreso que reemplaza al anterior. Esto también eh, por enfermedad o por accidente que se podía hacer pérdida del ingreso inicial. Así, el primer concepto ya no de seguro social, sino de seguridad social, estaba asociado con la idea del estado de dar seguridad de los ingresos de cada individuo Para cubrir los gastos indispensables Mínimos y más necesarios El plan Beveridge establecía La clasificación de la sociedad inglesa En seis tipos Para promover una seguridad social Desde el nacimiento hasta la muerte Pasando por las diferentes etapas de la vida Como lo vamos a ver en la clasificación Primero estaban los obreros Y empleados Segundo a la, En tener obreros teníamos que tener patronos también trabajadores independientes o profesionales, tercero amas de casa, cuarto desempleados o personas que no tuvieran una actividad lucrativa para diferenciarlos de los trabajadores independientes o de los profesionales, menores de edad, era la quinta clasificación y finalmente adultos mayores o retirados o personas ya no aptas para trabajar por vejez. ¿Cuáles eran los, quizá, características más importantes? Quisiera decirlo también como los logros más importantes de este sistema. Primero, las contribuciones únicas y uniformes que se buscaban establecer sin perjuicio del nivel de renta de cada asegurado. Entonces, no importaba el salario que tuviera cada uno, sino que eran eh, las contribuciones iguales para todos. Se empieza entonces a cambiar el concepto de un asistencialismo a un modelo contributivo que se basa en impuestos y en cotizaciones. Finalmente, también eh, rescato una característica que es un proyecto completo de seguros que busca abarcar no solamente a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos, lo que termina por concebir a la seguridad social, por darle esa mirada de derecho individual, derecho de todos, a perfilarla como derecho. ¿Cómo se financiaba este plan? Precisamente el tema del financiamiento fue una de las primeras críticas al plan Beveridge y es dado que este sistema es uno de los padres de los sistemas actuales, es también una de las críticas que se presenta en la actualidad. Entonces, ¿cómo se financiaba el plan Beveridge? Beveridge, para convencer a los conservadores más escépticos acerca de su nueva propuesta explicaba que la asunción de este plan por parte del Estado y al asumir también los gastos de enfermedad y los gastos de pensiones de jubilación le permitía a la industria nacional beneficiarse en el aumento de la productividad y como consecuencia pues ser más competitivos. Además, el plan Beveridge establecía una contribución igualitaria para cada inglés como ya les mencionaba anteriormente en una de las características, esto sin perjuicio del riesgo asegurado. Y de otra parte, el Estado empezaba a perfilarse como contribuyente, o sea, que era una financiación en gran medida tripartita. Una parte del Estado, una parte del empleador, una parte de los trabajadores. Además, eh, pues como lo decía, está compuesta eh, también por las cuotas patronales por parte de los empleadores, entonces empieza a ser una... División clara de a quién corresponde cada responsabilidad en cuanto a cotización. Entonces, para resumir el plan Beverish, tasa fija como beneficio de seguro tasa fija de contribución sin perjuicio, como ya lo dijimos y lo reiteramos, de los recursos de cada uno. Además de eso, el Plan Beveridge, precisamente en su labor de unificadora y universalizadora, lo que hizo fue en la práctica una unificación administrativa. Entonces, eh, las hoy llamadas administradoras de fondos de pensiones, todos tenían los beneficios y los pagos de seguros eran competencia de estos fondos se unificó ese manejo administrativo además se dio una extensión o un alcance a los seguros tanto de manera vertical y horizontal y pues finalmente es importante que tengamos en cuenta las principales diferencias que surgen entre cada modelo las características que a su vez son casi diríamos que opuestas con el otro modelo entonces en cuanto a Bismarck, la cobertura dependía de la condición laboral del individuo, a diferencia de Beveridge, donde había una tendencia hacia la universalización, que quiere decir que en Bismarck estaba un poco más enfocado a la calidad de trabajador, mientras que Beveridge propendía porque se hiciera una ruptura, o una extensión de, estos, de la seguridad social a todos los individuos sin perjuicio de que tuvieran esta calidad o no. Además, otra característica del modelo bismarquiano es que tenía un régimen de seguros múltiples y en el modelo Beveridge se hablaba de una unificación de los riesgos, la protección derivaba de la situación genérica de necesidad. En el modelo bismarquiano, la financiación dependía de las contribuciones del asegurado, del empleador y en ocasiones muy reducidas del Estado. En cambio, en el modelo Beveridge, si bien es cierto, había contribución tripartita, como lo señalamos anteriormente, la principal fuente de financiación era el presupuesto del Estado, ya que los porcentajes de patrono y de trabajador eran mucho menores. La cuarta característica que podríamos rescatar del modelo bismarquiano es que la administración había una administración diferenciada de cada riesgo, ¿sí? incluso de los colectivos que se aseguraban, mientras que como ya les mencionaba, en el Beveridge había una gestión administrativa unificada y pública entonces ya les digo, el Bismarck el modelo Bismarck da origen a diferentes sistemas de pensiones en el mundo y lo que conocemos en países latinoamericanos como los sistemas de pensiones de carácter privado o administrados por fondos privados. El modelo Beveridge, por el contrario, es el padre de la seguridad social administrada por el Estado. En general, el modelo Beveridge dio inicio a sistemas de seguridad social, como les decía, que propendían por una cobertura universal, pública, y... Por el contrario, el modelo bismarckiano tenía un enfoque más de seguro, de seguro individual, de carácter privado. Con el modelo Beveridge se pasa de un concepto de seguros sociales, como cobertura de ciertas contingencias sociales, al concepto universal de seguridad social, un sistema de bienestar para toda la población. Hay algunos autores como Paul Duran que indican que la seguridad social y el enfoque que los estados den a la misma en el transcurrir de cada generación puede ser articulado conservando sí las estructuras económicas del capitalismo pero tomando del socialismo medidas relacionadas con ¿qué? con la mejora de vida de las personas y una justicia social que finalmente, valga la redundancia, es uno de los fines de la seguridad social. Aquí también es importante anotar que en este punto se presenta una ruptura de la seguridad social como concepto exclusivo ligado al derecho del trabajo. ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de seguridad social para, eh, como lo planteaba el modelo Beveridge para todas las etapas de la vida, desde que naces hasta que mueres. La importancia de analizar los mmm, antecedentes y las principales características de los modelos más representativos en la historia de la seguridad social, ¿cuál es? La idea es que no acumulemos este conocimiento solamente por contestar bien en un parcial o por conocer cultura general de la seguridad social. La importancia de este tema radica en que estas son las bases de los modelos actuales de seguridad social y de las diferentes reformas pensionales tanto en países europeos como latinoamericanos, por lo que la controversia Perdón, la controversia acerca del sistema público o la privatización en la administración de las pensiones tiene elementos que están tanto a favor de lo público como la administración por parte de los privados. De cara a estas reformas pensionales usted puede y debe cuestionarse acerca de cuál es el momento histórico que vive cada sociedad, cada país y con base en ello cuál es el cambio legislativo más conveniente de cara al futuro. En uno de los siguientes episodios abordaré la influencia que este tema puntual de los modelos de la seguridad social tiene en el sistema pensional colombiano. Terminamos por hoy, esto es Te Cuento Mis Apuntes, los invito a suscribirse al podcast, nos escuchamos nuevamente muy pronto.